0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Tennisproleten. Ja, es ist immer schwer, während eines Grand Slams einen Zeitpunkt zu finden, der perfekt zur Aufnahme ist, weil einfach nicht nur täglich was passiert, sondern eigentlich rund um die Uhr etwas passiert. Wir nehmen jetzt auf, ja, nach den Achtelfinals, also es sind in beiden Einzelwettbewerben noch jeweils acht Spielerinnen und Spieler vertreten. Und da haben wir uns gedacht, gut, das ist dann vielleicht so ein richtiger Zeitpunkt, um nicht unbedingt nach vorne zu schauen in dieser Folge. Denn wenn ihr das hören würdet, dann wäre ja wahrscheinlich schon wieder alles passiert, mit dem wir uns beschäftigen würden. Sondern wir wollen eigentlich eher so ein bisschen zurückblicken auf die erste Woche. So ein bisschen, ja, auch schon Resümee ziehen mit äh, vielleicht Geschichten, die uns aufgefallen und erwähnenswert sind. Und ja, das machen wir natürlich zu zweit. Mit dabei ist auch ein Tobi, der genauso viele Augenringe hat wie ich. Hallo Tobi.
1: Hi Daniel, hallo zusammen.
0: Ja Tobi, und ähm, wir haben in den letzten Tagen wirklich sehr, sehr viel Tennis gesehen, sind immer sehr, sehr früh aufgestanden und fangen wir vielleicht an mit einer Geschichte, die ja für mich eigentlich bisher die tragischste gewesen ist, nämlich, ich weiß noch, wir saßen an dem Morgen schon zusammen, haben miteinander gequatscht und haben uns auf Venus Williams gegen Sarah Errani gefreut, ein Match, von dem wir leider nicht viel hatten, da Venus Williams umgeknickt ist, aber, und das war eigentlich das Besondere dann doch an diesem Match, äh, sie hat sich einfach nicht unterkriegen lassen.
1: Ja, äh, sie hat sich nicht unterkriegen lassen und ist mit... Ähm ja, mit Würde, das klingt so so, <lacht> so hochtrabend, aber nein, sie sie ist wirklich wie ein wie ein wahrer Champion, hat sie das ähm, dieses Match zu Ende gespielt. Ähm, sie hat sich ähm, ja verletzt, ich glaube, es war Ende des ersten Satzes und ähm, ist böse umgeknickt. Man hat das auch in der Zeitlupe sehr gut, ähm, was heißt sehr gut, man hat es eben in der Zeitlupe nochmal genau sehen können, äh, eine äußerst schmerzhaft. Der Angelegenheit, jeder, der schon mal auf den Knöchel getreten ist beziehungsweise umgeknickt ist, weiß, wie furchtbar das wehtut und vor allen Dingen, wie die Bewegungsmöglichkeiten ähm, da recht eingeschränkt sind danach und dann gab es ja eine sehr lange ähm, Verletzungspause, Medical Timeout, äh, aber wer eben meinte, äh, Venus äh, würde dann zum Netz gehen und, und aufgeben, der sah sich äh, getäuscht und konnte eben miterleben, wie ähm, so eine wahre Championess, äh, siebenfache Grand Slam Siegerin, dann wirklich mit äh, mit äh, ja, mit Stolz dieses Match zu Ende brachte. Es kam gar nicht mehr aufs Ergebnis an, sondern äh, ich glaube, sie wollte da einfach ihr Gesicht wahren und vielleicht im Rahmen ihrer letzten Frage zu den Australian Open äh, mhm. normal vom Platz gehen und eben nicht äh, durch eine Aufgabe. Ich fand es eine sehr schöne Szene und gleichzeitig natürlich irgendwie auch traurige. Wie ging dir?
0: Ja, ganz genauso. ne? Also das war ja auch die Diskussion, wie die dann am Morgen schon geführt hatten. Ähm, macht sie das jetzt vielleicht auch, weil das wirklich ihre letzten Australian Open schon sind und sie weiß, äh, dass sie im nächsten Jahr halt nicht mehr nach Melbourne zurückkehren wird? Wissen wir jetzt noch nicht, ob das die Intention war oder ob das vielleicht wirklich, wie du sagtest, dieser ganz allgemeine Kampfgeist war, dass man hier jetzt nicht aufgeben will und das Ganze, wenn dann sportlich, auch nur abgibt. War für mich aber trotzdem bisher in der Woche auf jeden Fall die tragischste aller Geschichten, die wir so erlebt haben. Und da machen wir vielleicht ja, einen Übergang zu der Person, die auch schon sehr, sehr lange dabei ist. Ja Und für die, wir wissen es nicht, vielleicht auch die letzten Australian Open waren, vielleicht auch noch nicht, nämlich Feliciano Lopez, hat die dritte Runde erreicht, haben sicherlich nicht alle unbedingt mit gerechnet. Ich darf es erwähnen, ich habe so in meinem Draw vorher getippt, nämlich dass er auf Rublev treffen wird und dann leider ausscheiden wird. Das ist auch so eingetreten. Und ja, Feliciano Lopez, ein Spieler, über den, glaube ich, eigentlich nicht so viel gesprochen wird, aber ja, dessen Karriere ja doch eigentlich erwähnenswert ist. Also er spielt seinen 75. Grand Slam in Folge, er ist seit 2002 French Open immer dabei, und er hat auch seitdem, Tobi, jedes Jahr in den Top 100 abgeschlossen. Das ist eigentlich wieder mal so eine Karriere, über die wir öfter mal sprechen, nämlich eine von denen, die nicht genug Würdigungen bekommen, eben weil die großen Titel nicht dabei sind. <lacht> Ja, unter, unter äh, Tennis-Enthusiasten, äh, Spezialisten,
1: glaube ich, kriegt er sie mit Sicherheit. In seinem Heimatland könnte ich mir vorstellen, unter dem natürlich alles überstrahlenden Rafael Nadal kriegt er trotzdem, denke ich, auch die notwendige Wertschätzung. In der breiten breiten Öffentlichkeit magst du sicherlich recht haben, ähm, aber ähm, wenn man sich die Zahlen eben, die du gerade eben äh, genannt hast, einfach nochmal reinzieht, dann sind das äh, ja ähm, Rekorde oder in dem Fall eben auch ein Rekord, den ja noch nicht mal ein Roger Federer hingekriegt hat. Und ähm ich fand insofern es auch auch vor dem Hintergrund wirklich schön, dass er eben hier nicht in der ersten Runde raus ist, sondern hier wirklich nochmal zwei tolle Matches, drei Matches insgesamt, zwei tolle hat hinlegen können und wer weiß, vielleicht bleibt er uns ja doch noch, doch noch ein bisschen länger erhalten. Ich finde, vorletztes Jahr war es, als er sozusagen Andy Murray zu seinem Comeback verholfen hat, als sie gemeinsam ähm, hier im Doppel angetreten sind. Das war auch nochmal so etwas, wo er sicherlich stärker im Rampenlicht stand, ähm, sozusagen als, ähm, ja, als Partner von Andy Murray. Aber da kam ihm auch nochmal, finde ich, mindestens die Wertschätzung zu, die ihm zusteht. Und insofern sicherlich auch eine der der schönen und, und bemerkenswerten Stories aus der ersten Woche.
0: Zumal man noch dazu sagen muss, er ist Vater geworden gerade erst. Und ja, es war wohl auch lange gar nicht sicher für ihn selbst, ob er sich die, in Anführungszeichen, Qual dieser Australian Open antun wird, auch mit der langen Quarantäne davor. Im Nachhinein ne, ist man ja immer schlauer und jetzt kann man sicherlich sagen, ja, das war eine sehr, sehr gute Entscheidung, die er da getroffen hat. Wer auch eine sehr gute Entscheidung getroffen hat in den ersten Tagen, ja, war auch ein Spieler, der sehr im Fokus stand, doch in der ersten Woche, nämlich Nick Kirgios. Da waren wir ja alle so ein bisschen, ja, mit dem Fragezeichen versehen, ne? Wie wird er zurückkommen nach der langen Zeit? Ist er überhaupt in gewisser Weise konkurrenzfähig? Macht er vielleicht nur Show? Jetzt, nach seinen Matches, er hat gegen Dominik Thiem verloren, wie ich fand, dann auch, ja, doch relativ dramatisch am Ende, nach den 2 0 können wir, glaube ich, sagen, Show, ja, Konkurrenzfähigkeit, aber eben auch, ja. Ja, definitiv, äh, beides. Äh, und beides genau in dem Paket.
1: Äh, also, das eine gibt es bei ihm nicht ohne das andere. Ähm, also, das Spiel, äh, das äh, verrückte Spiel, das schöne Spiel, zusammen mit der Show, ja. Äh, ganz ehrlich, die, der, der, der Freitag war ja etwas wie ein ja, ein, ein ein opulenter Höhepunkt der ersten Woche. Ja, fast schon geradezu mit dem dann nicht nur drohenden, sondern zu exekutierenden Lockdown, der ja dann im Anschlussspiel stattfand zwischen Djokovic und äh, Taylor-Fritz. Aber äh, es war wie ein, ich fand, es war wie ein Feuerwerk am Ende einer großen Reise. Ein, 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 ein Brillantfeuerwerk mit dem das Turnier fast hätte zu Ende gehen können gestrichen müssen. Natürlich geht es jetzt noch weiter, aber äh, kannst du dir den Kyrgyz, äh jetzt am vergangenen Wochenende vorstellen, vor leeren Rängen ähm, in der Rod Laver Arena oder auf irgendeinem anderen Court, die gleiche Leistung abzurufen, ohne die brüllenden Australierinnen, äh, ohne diese Atmosphäre, das geht ja nicht. Also ich glaube, es gibt ihn nur in diesem Gesamtpaket und äh, insofern fand ich war das, ähm ich hoffe nicht, dass es der Höhepunkt war, der Australian Open, aber einer der Höhepunkte war es ganz sicherlich. Und ohne auf das, ähm, auf das Spiel jetzt im Detail einzugehen, das haben ja sämtliche Tennismädchen am Wochenende auch, auch, auch getan, war es ähm, für mich die perfekte Inszenierung aus, äh, und das gilt übrigens für beide Spieler aus, aus ähm, äh, Spiel, aus Technik, aus Spielwitz und eben aus Psychologie. Und das trifft für beide zu. Ich meine, dass der Dominik-Team da so die Kontenance bewahrt hat und so ruhig geblieben ist und sich nicht hat beeindrucken lassen, ist genauso bemerkenswert wie äh, das Feuerwerk, was Kürgester abbrannte. Und äh, weiß nicht, mir kam dieses Bild einfach, dass, ähm, der war ja wie eine, wie eine, wie eine Metal-Band. Der war wie, wie wenn du Metallica siehst, die auf die Bühne kommen und da loslegen. Und zwar Vollstoff und volle Pulle. Aber die große Frage ist eben, und das schafft Metallica, wenn die nach 90 Minuten dann irgendwie so ein langsames Stück spielen, Nothing Else Matters, und genau das ist bei Kyrgyz auch passiert, wie kriegst du danach wieder dieses Haus ans Ocken und das meines Erachtens ist ihm nach dem, nach Ende des zweiten Satzes nicht gelungen. Er hat so gerockt und hat alles gegeben, aber nach dem etwas ruhigeren Stück zu Anfang des dritten Satzes hat er hat er es nicht mehr geschafft. Und das alles, wie gesagt, dieses Metallica-Konzert mit Feuerwerk am Ende, ähm, war, war schon das Highlight der ersten Woche, aus meiner Sicht.
0: Ja, also der ganz große Unterschied ist dann, glaube ich, zumindest bei ihm, er muss danach nicht in den Entzug ähm, das, äh, <lacht> das ist auf jeden weiß. Fall positiv. Aber ja, <lacht> es ist ja leider was dran. <lacht> 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 Aber, aber das, wenn ich dich
1: das fragen darf, also insofern, er muss nicht in den Entzug, aber wie, wie, wie siehst du das? Ich meine, mit dem, was jetzt, ja, wir wissen Corona und wir wissen das, was weiß ich, beispielsweise äh, Monte Carlo jetzt schon angekündigt hat, äh, dass es ohne Zuschauer stattfinden wird. Also nur mal vor diesem Hintergrund, dass wir mit Corona und damit mit Corona und den eingeschränkten turnieren weiterleben müssen. Siehst du Kyrgios in den
0: nächsten Monaten? Also ich glaube schon, dass es schwieriger für ihn ist. Ähm, das, ich glaube, er ist wirklich ein Spieler, der sehr vom Publikum abhängig ist, weil er braucht halt, äh, ich glaube, das muss gar nicht mal in Australien sein, aber er braucht halt äh, Leute um sich herum, mit denen er irgendwie kommunizieren kann, mit denen er interagieren kann, die er irgendwie aufpeitschen kann. Er braucht Reaktionen, glaube ich, auch für sein Spiel. Und ja, das macht es sicherlich schwieriger für ihn. Also da bin ich nämlich auch sehr gespannt, weil ich weiß gar nicht, wo das war. Ich hatte irgendwo auch gelesen, das muss irgendein Podcast gewesen sein, der das als Zitat hatte. Das ist der Kirgios, den wir brauchen, aber wenn er in die Top Ten will oder nach oben, dann muss er halt mal dieses Ganze drumherum abstellen. Da muss ich aber sagen, bin ich echt gegenteiliger Meinung. Also ich glaube, Nick Kirgios kann nur in die Top Ten kommen, wenn er dieses Publikum und diese Interaktion um sich hat. Ich glaube, was er vielleicht noch äh, umstellen müsste, um den nächsten Schritt zu machen, wäre dann eher eine sportliche Entwicklung. Also dass er an seiner Fitness arbeitet, dass er einen Coach hat, äh, der ihn auch nochmal technisch und spielerisch und taktisch vielleicht auch ein bisschen weiterbringt, ihm vielleicht dann auch dadurch in gewissen Phasen eine etwas größere Ruhe vermittelt, dass das, wie, ne, wie du sagst, eben nicht nur Metallica ist. Sondern, ähm, dass es vielleicht zwischendurch auch mal ein kleiner Song von Howard Carpendale sein kann, um dann nachher wieder Metallica zu spielen. Aber ähm, das komplett abzustellen, ich glaube, das funktioniert nicht, weil ich glaube, dann auch diese ganze Person Nick Kirgios für sich selbst gar nicht mehr funktionieren würde. Ja, ja, da bin ich
1: vollkommen bei dir und ich habe es dieser Tage irgendwann so geschrieben, dass ich gesagt habe, die beiden Dinge, für die Nick Kirgios geliebt und gehasst wird und weswegen er gewinnt und verliert, ist äh, Psychologie und Shot Selection. Also genau deswegen, weil er seine Schläge so wählt und so spielt, wie er sie wählt, liegen die Leute in. Und deswegen mitunter macht er auch die Punkte, aber er verliert sie auch. Herr Meine Güte, der hat zwei Breakbälle zu Beginn des dritten Satzes und er fängt an, einen Tweener zu spielen. Das ist eben der falsche Zeitpunkt, das zu machen da. Ja? Aber du kriegst ihn nur in diesem Gesamtpaket. Ja? Und genauso auch mit der Psychologie. Ich glaube, du kriegst nicht den, du kannst nicht den Gemäßigten und äh, ich mache das jetzt alles äh, ganz äh, vernünftig und ich brauche auch gar nicht die Zuschauer, hier, sondern wir werden ihn so nehmen äh, müssen und hoffentlich bleibt er dem Tennis auch so äh, halt, wie er jetzt ist und... Äh, wenn dann die Pandemie vorbei ist, denn er ist ja auch ein starker Befürworter von, er bleibt mal zu Hause. Deswegen habe ich so meine Zweifel, ob er auf Tour geht raus aus Australien, solange die Pandemie noch wütet. Ja. Aber wenn sie dann mal vorbei ist, ähm, ja, dann äh, glaube ich schon, dass er, dass er sich auch nochmal zu hören, höheren Positionen wird schwingen können.
0: Ja, aber genau da hast du recht, Also weil das ist der Punkt, also das das muss man vielleicht nochmal dazu sagen. Ich meine damit halt nicht, dass er, wenn er jetzt mal einen Coach haben sollte, der ihn noch weiterentwickelt, der wird ihm nicht äh, nicht äh, absprechen können und ihm auch nicht beibringen können, dass er in solchen Situationen kein Tweener mehr spielt. Weil ich glaube, Kirgers ist einfach ein Gefühlsspieler, der macht das in dem Moment, der denkt da ja nicht drüber nach. Aufschlag und jetzt gleich, wenn der Ball so kommt, spiele ich unbedingt einen Schwiner. Das ist ja genau dasselbe, wenn man Dustin Brown mal dazu nimmt, über den ja auch immer häufig gesagt wurde, ja, wenn er das mal abstellen würde, dann würde der in der Weltrangliste viel, viel weiter vorne stehen. Auch immer so mit so einem ja, unterschwelligen Ton, den ich da immer rausgehört habe, im Sinne von, der nimmt das ja gar nicht ernst. Auch ein Dustin Brown wollte in der Weltrangliste so weit oben wie möglich stehen. Das glaube ich auch. Das glaube ich nämlich <lacht> auch, ja. Also da bin ich auch von überzeugt. Aber der hat nur mal dieses, dieses emotionale Gefühlsspiel, und damit meine ich jetzt nicht Gefühlsspiel Howard Carpendales Songs, ne, wird heute ganz prominent bei uns. Naja, war auch eine großartige Serie mit ihm. Sondern ähm, der, der spielt nun mal nach Gefühl, das meine ich damit. Und ja. ähm, das, das passiert ihm dann selber einfach, dass er in dem Moment einen Tweener spielt oder sonst was. Ich glaube, da sind die beiden sich sehr, sehr ähnlich. Und das willst du Nick Georgios, genauso wenig äh, abbringen können wie im Dustin Brown. Und das wäre aus meiner Sicht auch verkehrt. Sondern aus Absolut. meiner Sicht musst du, wenn du Coach bist, eigentlich äh, damit arbeiten, wie baue ich äh, auf diesem Fundamentenspiel auf, so dass äh, das möglich ist, der Spieler, der Spieler bleiben darf, aber er halt besseren sportlichen Erfolg hat. Das wäre, glaube ich, die Aufgabe für einen Nick Kyrgios coach Ja, bin ich bei dir. So machen wir das. Genau, ja, also genau, wir dürfen es ja heute noch nicht verkünden, aber ne? schauen wir mal. Ja, Tobi, und äh, dann... Ich weiß gar nicht, wir müssen denn ja auch noch, wenn wir schon über den australischen Metallica sprechen, auch über Ashley Barty und ihre große Party, das ist ja ein Wortspiel, das lässt ja momentan niemand ausreden. Auch da waren wir ja ja, mit einem großen Fragezeichen ausgestattet. Was werden wir von Ash Barty erwarten können, die seit einem Jahr nicht mehr gespielt hat? Und im allerersten Match ja, wurden wir nicht nur eines Besseren belehrt, sondern das war ja eigentlich eine Lehrstunde, die sie da verteilt hat in Sachen Tennis. Oh ja, ähm, wenn ich mich richtig, richtig erinnere, ähm, dann waren
1: es 50 Punkte, die sie gewonnen hat und ihre Gegnerin 10, richtig? Genau, ja. In zwei Sätzen 10 Punkte. Ja, ähm, also grandios. Ähm, was mir, wenn ich das so, so lapidar einfach nochmal sagen kann... Was mir beeindruckt bei ihr ist, wenn du da zuguckst beim Spielen, dann hat das mitunter eine, also losgelöst von der Variabilität, die sie hat, das hat so eine Leichtigkeit, die steht so auf dem Platz. Mir passiert das, und ich bin ja ein, ein sehr schlechter Tennisspieler, ja, aber mir passiert das manchmal, wenn man zu so einem Medenspiel fährt und dann spielt da einer mit, ähm, ja, den haben sie entweder nochmal reaktiviert oder der ist eingesprungen oder so. Aber du siehst, der spielt sein ganzes Leben lang schon Tennis und der, der oder diejenige, bei uns ist halt derjenige, ja, der, der, der geht da über den Platz und der, der spielt ja die Bälle dahin, wo er sie haben will und das sieht alles so, so unangestrengt, technisch, sauber, schön, variabel aus. Das ist, und, und, da an, an, an so einen Spielertypus sozusagen erinnert mich, er spart ihm mitunter die, ja, die einfach Freude beim Spielen vermittelt, wenn man ihr dazu guckt. Das sieht auch gar nicht so, finde ich, gar nicht so hart hitter brutal aus, sondern das ist alles so, das ist so, so, ein, so ein natürliches Talent. So. Die könnte wahrscheinlich auch fünf Jahre Cricket spielen und dann gibt sie ihren Tennisschläger in die Hand und dann macht die so und so viele Spielerinnen einfach nass, weil das ihr so von der Hand geht. Und das macht Spaß, bei ihr dazu zu schauen.
0: Das hat sie ja sogar im Grunde gemacht. Sie war ja raus eine ganze ja. Zeit, also ja Von daher ja. hat sie das ja eigentlich sogar schon bewiesen. Ja, absolut. Ja, stimmt. Wenn auch nicht fünf Jahre. Nee, das, das ist richtig, ja. Zum Glück, können wir sagen, als Tennisfans zum Glück. Ja, und dann müssen wir vielleicht auch noch ein Wort äh, über Angelique Kerber sprechen. Ich weiß es nicht, Tobi. Also hat dich diese Erstrunden niederlage so wahnsinnig überrascht?
1: Also gefühlt ist das ja schon wieder... Ähm war das ja an Weihnachten so ungefähr, so eine, so eine erste Woche ist relativ lang. Ähm, insofern ist es schon ziemlich lange her. Ähm, nein, final, final, es hat mich es nicht, nicht, nicht so überrascht. Manche kamen ja um die Ecke und haben gesagt, naja gut, die Arme, die musste auch 14 Tage im Hotelzimmer vor sitzen, und konnte nichts machen, das stimmt, das war sicherlich nicht förderlich aber auf der anderen Seite wer sie wer sie kennt und auch über die Jahre beobachtet hat weiß dass ihr Spiel und überhaupt alles natürlich auch von der Matchpraxis abhängt die sie diese Nummer hat sie muss viele Matches spielen um um sozusagen gut in Schuss zu sein und auch die Ergebnisse jetzt im, im letzten Jahr und so über die letzten ja, Slams verteilt waren ja jetzt nicht wirklich so dass so eine Erstrunden-Niederlage was total Überraschendes wäre, sondern das ist sicherlich etwas, womit man auch bei ihr ab und zu mal rechnen muss und jetzt noch mit der aufkommenden und immer stärker aufkommenderen, nachkommenderen Generation, wobei das ja tennismäßig fast schon zwei Generationen sind, die da hinten dran hängen, äh, wird es natürlich immer schwerer. Also insofern ist es fast schon wieder vergessen und vorbei und die, die Enttäuschung darüber jetzt aus Fansicht eigentlich auch schon wieder Schon wieder abgehakt. Tennis ist ein schnelllebiges Geschäft.
0: Ja, Tobi, gibt es sonst noch Spielerinnen Spieler, die du jetzt so nach äh, acht gespielten Tagen erwähnenswert fandest? Oder vielleicht eine Geschichte auch drumherum?
1: Und lass mich mal nachdenken, es ist sicherlich natürlich muss man hervorheben, dass der einzige der es bei den Herren jetzt so weit geschafft hat, äh, von dem vorher die meisten noch nichts gehört haben. Herr Karzef, äh, auch der Einzige ist, der übrig geblieben ist aus dem Bereich derer, die 14 Tage lang nicht aus dem Hotelzimmer durften. Insofern auch hier wieder eine schöne Story, die den einen oder anderen Lügenstoff, dass das nun der Todesstoß war für diejenigen, die da geflogen sind. Alles in allem war, glaube ich, hat sich diese, diese hart quarantäne in den ersten paar Tagen dann äh, so so rausgespült. Und es war ja auch insofern dann auch eine, eine ja fast schon wunderbare erste Woche, weil man für einen kurzen Moment eigentlich alles vergessen hat, was bis zwei, drei Tage vorher war. Corona, harte Quarantäne, keine Zuschauer und, und, und. Und plötzlich haben da Spiele stattgefunden vor Publikum. Die Sonne schien. Es war fast mal wieder ein bisschen Normalität. ja Und insofern ist vielleicht so im Moment das einzige Überbleibsel, wobei wir ja jetzt wieder in diesem Lockdown da sind, ist eben Herr Karazew der aus der harten Quarantäne in die Sonne Australiens vor Publikum und jetzt wieder vor lang, äh, leeren Rängen spielen muss, ist vielleicht äh, oder mit Sicherheit eine der Geschichte äh, eine der Geschichten dieses Turnieres.
0: So heißt's. heißt Schön formuliert, ja. Ja, er ist ja jetzt eigentlich auch der Turnierfavorit, weil ohne Zuschauerspielen, das kennt er ja schon seit Jahren von den Challenger-Turnieren. Schauen wir mal, wie weit das noch für ihn geht. Ja, und damit sind wir vielleicht auch bei dem Punkt, Ne, wir könnten jetzt natürlich eine Vorschau machen, Tobi. Wir haben gesagt, wir verzichten da drauf, denn... Wenn ihr diesen Podcast hört, ist natürlich die Gefahr sehr, sehr groß, dass all das passiert ist, über was wir jetzt sprechen. Deswegen, Tobi, würde ich sagen, machen wir hier einen Cut. Ihr könnt gerne, wenn ihr dürft, da darf ja leider noch nicht jeder rein, bei Clubhouse vorbeischauen. Da werden wir auch immer noch wieder im Laufe der Woche über die Australian Open sprechen. Oder gerne natürlich auch bei Instagram vorbeischauen. Da kommentieren wir ja auch so das Tagesgeschehen rund um die Australian Open. Schreibt uns auch gerne eine Mail. Hat, äh, Wenn noch einer eine Einladung zum
1: Clubhaus braucht, auch schreibt uns. Wir genau. können die und euch besorgen.
0: Entweder bei Instagram, bei Twitter, bei Facebook oder kontakt.tennisproleten.de. Da geht es natürlich auch. Ja, Tobi, und dann würde ich sagen, sind wir am Ende ähm, mit unserem kleinen Zwischenruf und wir warten ab, welche tolle Geschichten uns in der zweiten Turnierwoche noch erwarten. So machen wir das. Freuen wir uns auf noch viel Tennis
1: unter Sonne und äh, danke fürs Zuhören und bis in Kürze. Ciao. Und
0: tschüss.